0: ¿Cuál será la velocidad óptima para circular sin tener en cuenta el rendimiento energético? ¡Vamos a verlo! Muy buenas, bienvenidos a la Historia de estudiante de Física. Hoy vamos a hablar sobre la aplicación de la física que se ha aprendido al mundo real. Esto es bastante interesante porque hasta ahora lo que estamos haciendo es dar lecciones teóricas. Dar lecciones de física, de matemática, pero en modo teórico. En cambio, ahora vamos a intentar hacer una pequeña aplicación. a Esa idea una aplicación corta, va a ser un podcast bastante corto. Pero quería eh, mostrar cómo una pregunta que tenemos en la cabeza puede ser explicado con física no muy avanzada. De primero de carrera... La, eh, sí, los fundamentos que usamos son de física de primer bachillerato y de matemática de primero de carrera, así que no va ningún problema. Del primer cuatrimestre, de hecho, del segundo trimestre no son nada. Bueno, un pequeño detalle si he usado, pero al final lo he rectificado y no me ha hecho falta. Vamos a responder a la pregunta de cuál es la velocidad más óptima para conducir. La primera idea que tuve es... Bueno, cuando la energía es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, la energía cinética. Entonces, eh, debido a esto, si yo voy muy rápido, voy a gastar más energía. Pero claro, si voy muy rápido, estoy menos tiempo gastando esa energía. Por lo tanto, bueno, pues puede haber un punto que sea óptimo para que la energía sea mínima. Es decir, la energía que tú gastas eh, sea el mínimo posible. Entonces le di una pequeña vuelta, pero es trivial, de hecho ya tenía una pequeña intuición de que iba a ser trivial y efectivamente lo es porque, claro, tenemos eh, la ecuación es igual a un medio de, de la masa por la velocidad al cuadrado, la eh, ecuación que se deduce de la ley de Newton, luego, bueno, pues decimos la potencia es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado partido tiempo y... Pues bueno, si seguimos con esta base, eh, ahora habría que mirar cuál es la potencia partido espacio, ya que lo que queremos eh, optimizar es que, que, que al multiplicar por el tiempo eh, de esta potencia partido de esta potencia partido espacio al multiplicar por el tiempo bueno, de la energía total por unidad de distancia. Creo que, que queremos decir que, que por kilómetro, no por tiempo, porque por tiempo, evidentemente, cuanto más lento vayamos más vamos a ahorrar, pero por kilómetro, pues eso podría ser diferente, ¿no? Por lo que he dicho antes, porque si va muy rápido, vamos a, estar, vamos a recorrer ese kilómetro más rápido. Por lo tanto, menos tiempo y menos gasto de energía, aunque el gasto por segundo sea mayor. Entonces, debido a esto, vamos a potencia partido espacio y multiplicar por el tiempo. Eh, básicamente sería energía partido espacio. Tanto energía partido espacio como potencia partido espacio nos deja resultados que claramente dicen que cuanto más eh, rápido vayamos, más energía vamos a, a gastar y cuanto más lento vayamos, más, menos vamos a gastar. Básicamente es porque la velocidad al cuadrado de la energía. Entonces ese término al cuadrado hace que, que esto simplemente sea cuanto más lento mejor. Ya que, pensarlo así, energía partido espacio sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado partido espacio. Esto sería eh, espacio partido, partido tiempo al cuadrado. Y este espacio partido tiempo al cuadrado nos deja con unos resultados que simplemente indican que, bueno, para una masa fija y para un espacio fijo, un kilómetro, va a depender enteramente del tiempo. Es decir, cuanto más lento vayamos, más energía por espacio vamos a tener y cuanto más rápido vayamos, menos. Simplemente eso. Y tenemos una in una invariación o alguna conservación, podríamos decir, aunque realmente no es como tal. Es la que cuanto más rápido va, más gasta, y cuanto más lento va, menos gasta. Esto, bueno, pues al principio me pensé esto, hice simplemente estos cálculos y me di cuenta. Ahora bien, me surgió otra pregunta. Ahora el objetivo es buscar el punto en el cual el incremento del tiempo es igual al incremento de la potencia partido del espacio. Es decir, que la variación instantánea sea igual a la variación media por el teorema del valor medio. Podemos hacer esto. El teorema del valor medio nos dice que si la función es continua y derivable en un intervalo, en el dominio, en un punto del dominio, entonces la derivada en ese punto va a ser igual a la imagen de un punto B menos la imagen de un punto A partido B menos A. Esto es básicamente lo que decía antes. La variación instantánea es igual a la variación media entre el intervalo B y el intervalo A. De esta forma, podríamos calcular cuál es el punto óptimo en el cual eh, a un incremento, por ejemplo, cuanto más lento vayamos, menos energía vamos a estar gastando, pero más tiempo vamos a tardar. Entonces, el cálculo que yo quiero hacer ahora para un incremento... Eh, fijo de tiempo que la reducción que tenemos de energía sea igual porque claro, al principio eh, aumentando ligeramente el tiempo vamos a hacer que la potencia se reduzca mucho si vamos muy muy rápido pues la energía va a ser bestial va al cuadrado y de hecho va al cuadrado y al hacer la al hacer potencia partir espacio es un medio de la masa por x partido t al cubo, multiplicando por el tiempo se pasa de potencia y energía, vamos a hacerlo de potencia. Entonces va, vamos al cubo y esto claramente nos indica que tenemos unos serios problemas. Entonces, al principio lo que vamos a tener es un, para un pequeño incremento de tiempo vamos a tener una, una reducción de energía drástica y queremos ver el punto en el que ese incremento de tiempo pasa de ser de conllevar a un incremento bueno a una disminución un incremento negativo de potencia partido espacio a el punto en el que para un incremento de tiempo dado el incremento la reducción de potencia partido espacio sea menor que el que teníamos antes que además por ejemplo que para un para un incremento de un segundo lo que reduce de potencia partido espacio, es decir, lo que reduce de julio partido tiempo, partido metro, sea menor. Claro, aquí por ejemplo, si para ti es más valioso un segundo que un julio partido tiempo, partido espacio por el tiempo, es decir, sería eh, por, eh, por un julio partido metro, pues ya está. Eh, lo tienes claro, es decir, no te va a importar que el incremento sea que el incremento pase desde ser menor a mayor, qué punto es el más óptimo. Porque, claro, si para ti un segundo, eh, ahorrar un segundo no es más importante que ahorrar un julio partido metro, pues simplemente lo tenemos claro. Pero, bueno, lo podemos hacer por energía, simplemente, que ahorrar un julio en, cuando han recorrido aquí distancia, pues simplemente es así. Pero si yo quisiera calcular esto, en mi cabeza me lo pregunté, ¿qué debería hacer? No, entonces eh, pensé lo del valor medio. El valor medio pues, te tiene que dar esa variación instantánea que es igual a la variación media entre dos puntos. Para este problema lo representé en un programa eh, con grafer en Mac y me dio una gráfica bastante simétrica desde el cero. Es decir, él tenía una asíntota en el cero eh, de la y y otra asíntota en el cero de la x. Entonces, eh, la curva que se creaba era más o menos homogéneo, es decir, por ejemplo, para cuando un, cuando tendía x a infinito y cuando tendía x a cero, las dos asíntotas eh, tendían igual al eje igual de rápido, más o menos, entonces pensé en lo siguiente. Eh, lo que hice fue hacer la derivada de la potencia partido espacio entre la derivada del tiempo, para calcular la, cuál es la derivada de la función, ya que eh, recuerdo que el teorema del valor medio dice que eh, la derivada en un punto c es igual a la imagen de b menos la imagen de a partido b menos a, así, lo que sería la definición de derivada, pero sin, sin tomar límites y con un punto diferente. Así podemos hacer una regla hemoténica para acordarnos, pero esto tiene demostración y tal, aunque a no ser que seas matemático, no te compensa aprendértela comprenderla Sí, es interesante. Entonces, bueno, eh, damos, eh, tenemos la derivada, la derivada de parcial, y nos da eh, menos 3 medios de la masa por X partido el tiempo a la cuarta. Ahora, claro, tenemos que A0, el punto del que tomamos para hacer esta, esta variación media, que es igual a la variación instantánea, tomamos A igual a cero y B igual a infinito. Esto es por la razón en la que os decía que también he usado matemáticas de segundo cuatrimestre, pero no, en realidad. Porque primero he intentado hacer el límite con varias incógnitas, eh, con la A y con la B, representando a en el eje de la X y en el eje de la Y, aunque no hace falta representarlo. Al final una gráfica es simplemente eh, la representación en un eje, de unos parámetros que tiene, y en, y en un tercer eje eh, el resultado, no la imagen de la aplicación. Pero eh, haciendo los límites de estas dos incógnitas, no me daba un resultado coherente. Me daba que no existía el límite. Probando otra vez, tuve ciertos problemas y no sabía qué hacer. En este momento dije, bueno, eh, como la función es simétrica y tenemos el límite de la velocidad de la luz, que nada puede pasar, pues vamos a calcular cuánto, eh, cuál es el tiempo, ya que estamos hablando de tiempo, en el cual la velocidad de la luz recorre un metro, eh, un metro, metro no, eh, mil metros, que es la que es lo que estaba considerando, yo quiero hacerlo por kilómetro. Entonces me daba 3,3356 por 10 elevado a menos 6 segundos, es lo que tarda. Y luego me pregunté, bueno, ¿vale? Ahora vamos a intentar hacerlo de la misma manera pero para el otro eje. Es decir, ya tenemos que a, en vez de ser 0, nos ahorramos esa tendencia a infinito, tenemos 3,3356 por 10 elevado a menos 6 segundos. Ahora intenté hacer lo mismo, aplicar lo mismo al tiempo B y me dije: bueno, pues vamos a ver cuál es la imagen de la potencia partido espacio con ese tiempo y vamos a decir que, eh, que el, el, B, el punto B es igual a ese resultado, como más o menos asimétrico y queremos tener en cuenta un intervalo similar. Yo tomo cuál es la imagen con ese tiempo y nos sale una potencia dada. Y entonces vamos a decir que queremos la variación media cuando el tiempo tiende a ese, a ese punto, al punto, por ejemplo, el potencia partido espacio alcanza 10 elevado a 25, no es real, ahora diré que me da, pero porque hagáis una idea, punto de partido espacio te da 10 elevado a 25, pues tenemos esa imagen a la que tiende y como menos simétrico respecto a un eje oblicuo, es decir... Eh, tenemos una, un, una asíntota eh, en el eje horizontal en el eje vertical que más o menos se comportan igual pues vamos a decir que el, en el eje X tendemos a lo mismo cuando hacemos eso nos da 1,34725 por 10 elevado a 22 el B bien, pues ya tenemos los puntos simplemente le decimos la derivada de C es igual a la imagen de B menos la imagen de A partido menos B- y bueno como es lógico, como es uno es el, el resultado de aplicar el tiempo en el otro, bueno, al final te da menos uno. Lo cual es bueno porque antes, cuando hice los límites, el signo negativo no sabía cómo interpretarlo. Ahora está bien. Te da menos uno. La otra parte negativa también de la derivada con respecto, la derivada parcial con respecto al tiempo, que nos daba menos tres medios por m por x partido a la cuarta, y se nos van los signos. Ahora tenemos, despejando, tenemos que tres medios por m por x, x es la distancia la raíz cuarta de eso nos da el tiempo cuando calculamos eso para una masa de 1000 kilos que es lo que tenía más o menos previsto y un espacio de una distancia de un kilómetro de 1000 metros pues nos dan 34,996 tras 6 segundos y una potencia partido espacio de 11,66545 eh, julios partido metro partido segundo Bien, cuando tú miras la representación en grafes, en el programa que os he dicho, y va viendo a un intervalo, a un incremento, va midiendo, bueno, de 30, cuando pasamos de 30 a 31 segundos, es decir, un segundo más, la potencia de partido espacio baja 1,5 unidades, por ejemplo. Y se ve bastante bien que justo el punto en el que para, al menos con un error no muy alto, al menos con un error no muy alto, quiero decir que probablemente el error sea de centésimo o menor, si es que hay error. No estoy seguro porque, claro, el haber hecho esta aproximación de, de que es más o menos eh, simétrico y tal, puede dar algún fallo o puede, no sé, correcto, una interpretación correcta al menos. Pero bueno, da bastante buenos resultados y, eh, y bueno, se ve que el punto justo en el que, en el que cambia esto es alrededor de 35 tampoco puedo aproximar mucho podría mirarlo mejor, podría intentar hacer mejores cálculos comprobar más cosillas pero bueno, yo creo que esto es bastante eh, nítido y es bastante correcto bueno, luego he dicho, vale el teorema de los valores medios te permite calcular la, la, la recta tangente que pasa por el punto que te interesa entonces dije, bueno, más o menos quiero saber cuál es esa recta, aunque sea el punto por el que pasa, para pues imaginármelo lo menos, me, mejor luego lo calculé la, la, la fórmula de recta tangente es bastante fácil de, de deducir, pero bueno, yo la, he, yo la he mirado porque no me acordaba de la red de deducción y, bueno, quería acabar ya esto. Y, bueno, y eh, menos el punto de la y que, que queremos tomar es igual a la, al incremento, es decir, a la, a la pendiente de la recta por x menos el punto de la x en el que queremos tomar la recta tangente a una curva. Una vez que hacemos esto, nos da I más X igual a 49,19356 y se ve una imagen bastante nítida y sólida que nos indica que hemos hecho un buen trabajo. Así que, bueno, esto era todo. Espero que os haya gustado. Comentario, me gusta, se agradece. Eh, en Twitter podéis, en historias de física, en física historias que diga, podéis decirme qué queréis hacer, qué queréis conocer, qué queréis saber. ...para el próximo podcast... ...no tengo mucho tiempo últimamente, pero bueno... ...si me lo vas a decir, no me cuesta nada trabajo... ...de hecho haría más... Um, ...porque a veces no tengo mucha idea... ...quiero explicarte ahora más un poco complejo y tal... ...y me da pereza... ...otras veces que quiero explicar algo... ...bastante interesante... ...sobre el electromagnetismo y tal... ...también tenía una, una idea... ...pero pff, pienso que... ...igual me puedo estar equivocando... ...ya que igual bueno, no lo controlo del todo... ...ha uh, pasado ya tiempo desde que lo di... Entonces tengo ciertas dudas y claro, tampoco quiero confundir más que ayudar. Aunque, ojo, esto lo hago porque, porque quiero, tampoco espero mucho repercusión. Pero bueno, así que sin más, comentado esto, nos vemos en la próxima.